0: Kennst du den schon? Treffen sich ein SPD-Politiker und ein Baptistenpastor in der Bar. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Guten Abend, Markus. Guten Abend.
1: Boah, du bist schon wieder am Handy hier. Naja, ähm, ja, nur wichtige Sachen. E-Mails beantworten und so, du weißt schon. Ja, ja. Aber
0: bringt mich tatsächlich auf die Frage, Markus, was glaubst du, sollten wir beide eigentlich und unsere Generation mal so langsam nicht nur unseren richtigen Nachlass regeln, sondern auch den digitalen Nachlass? Wem vererbst hm. du eigentlich alle, alle deine Daten, die du da im Handy hast?
1: Ich fürchte, da machen sich sehr wenig Menschen Gedanken drüber, was eigentlich mit ihren Daten passiert. Dabei wird das ja immer wichtiger. Ne? Was, ja, was, ja. Ich, was ich zum Beispiel merke, ist, ähm, es gibt ja jetzt immer mehr alte Menschen auch, die Smartphones haben und Rechner und ein Facebook-Account. Und es dauert nicht mehr lange, dann ist das kein Seitenthema mehr. Also momentan ist digitaler Nachlass, glaube ich, noch ein ziemliches Randthema für, wenn junge Menschen sterben, was ja zum Glück... Selten häufig passiert, selten, selten selten häufig, seltener passiert,
0: ich glaube ich, hatte ich schon häufig. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Warum komm, komme ich mal ein paar <lacht> Minuten später? Hast du schon einen ja. vorgetankt? Mann, Mann, Mann. <lacht>
1: So, weil ich denke, genau, was ja zum Glück seltener ist, äh, als wenn alte Menschen sterben. Ähm, da ist es Thema, aber es wird mehr und mehr Thema und es wird in, in Zukunft ähm, uns immer mehr beschäftigen, auch mich als Pastor beschäftigen, was eigentlich passi passiert. Ne? Also die große Frage ist ja, was machen wir bei einem Verstorbenen? Was machen wir mit dem Smartphone? Ne? Da Dürfen wir da überhaupt reingucken? Mhm. Dürfen wir Nachrichten lesen, die er mit den Leuten hin und her geschrieben hat oder sie? Dürfen wir den Facebook-Account da reingehen, auch Nachrichten lesen, stellt man das auf den äh, Gedenkzustand, den es da gibt, diesen Kondolenzzustand oder mhm. so, oder löscht man das? Äh, löscht man Daten ähm, oder sichert man die bei sich zu Hause privat auf der Festplatte oder lässt man die Sachen im Internet stehen? Das sind ähm, Fragen, mit denen beschäftigen sich Angehörige teilweise massiv, besonders halt, wenn sehr junge Menschen sterben, ne? weil die also exzessiv zum Beispiel das Smartphone benutzt haben, ne? Darfst du als Mutter oder Vater dann da dran gehen? So, und was machst du dann, wenn du da drin Sachen liest? Da habe ich schon sehr bewegende Artikel gelesen über, ähm, über Eltern, die da die Kämpfe ausgetragen haben. Und ich glaube, kein 14-Jähriger oder keine 14-Jährige wird jetzt sagen, ähm, ich regel meinen digitalen Nachlass. Ne? Aber je älter man wird und desto mehr man sich auch mit diesen Themen beschäftigt, auch mhm. was hinterlasse ich materiell, sollte man sich auch fragen, was hinterlasse ich eigentlich an Daten. Damit sind nicht Fotos von mir gemeint, auch ja, sondern auch Chatverläufe und so. Und man kann sowas ja auch festlegen. Man kann ja sich ja auch wünschen, dass das Smartphone einfach gelöscht und vernichtet wird, wenn man nicht mehr ist. Oder so, weil man einfach nicht möchte, dass darin rumgewühlt wird. Man kann aber mit auch sagen, ich, ich hinterlasse das einem bestimmten Menschen, dem ich zutraue, damit umgehen zu können, vielleicht auch ein paar Geheimnisse über mich rauszufinden, weil ich mit irgendwelchen Leuten irgendwas geschrieben habe, was andere nicht wissen sollten oder so. Ne? Hm. Das ist ein spannendes Thema.
0: Definitiv. Und ich finde, das sind, sind ja, also du hast jetzt sehr auf, auf die Daten und auf, auf die Plattformen abgehoben, finde ich auch äh, wichtig. Ich denke aber auch immer, wenn es um, also bei Nachlass denkst ja immer am ehesten, wer kriegt meine Schallplattensammlung weg, bekommt meine Büchersammlung und sowas. Wenn ich aber alle meine Schallplatten digital gekauft habe, wenn ich alle meine Bücher als E-Books gekauft habe, das ist mhm. ja tatsächlich so, die kann ich gar nicht vererben, weil ich ja gar nicht das Eigentum erwerbe, sondern als lebender Mensch das Nutzungsrecht darauf. Das heißt also alles, was ich bei, bei Amazon äh, virtuell runtergeladen habe oder bei Apple Music oder wo, ich weiß gar nicht die, die Marken nennen, habe ich jetzt trotzdem getan, aber das, Jetzt müssen wir alle ja, nennen. Spotify, dieser. Da ja dann kommen wir ja mit 10 Minuten nicht klar. Aber, ne, du, du weißt, was ich meine. Also ja, alle ja, digitalen ja. Medien, die ich erworben habe, habe ich nicht als Eigentum, sondern Nutzungsrecht. Mit meinem Tod erlischt das. So, sobald ja, es ja. keine Kreditkarte mehr von mir gibt, bin ich nicht mehr existent für diese Unternehmen. Und dann bin ich raus und meine Erben haben davon gleich nichts. Ich meine, das ist ja auch so eine, so eine so Sache, die man, die man sich mal klar machen muss. Deswegen werden ja auch... Abo-Modelle finde ich immer attraktiver, weil was nutzt das alles anzuhäufen oder versuchen, eine Sammlung aller möglichen Platten virtuell zu machen, digital zu machen, die ich dann sowieso nicht weitervererben kann. Und das ist das eine. Und ich finde, den, den zweiten Turn, du hast recht, diese Daten... Was mache ich anschließend damit? Also im Grunde genommen, wie den Krieger, den, den Wikinger-Krieger mit seinem Schwert zu verbrennen, wird man vielleicht irgendwann mal den Menschen mit seinem Handy auf der Brust ins Krematorium schieben und sagen, damit ist eben das auch, auch direkt mit weg, das Handy. Wobei ja. wir alle wissen, die Daten sind ja eigentlich in der Cloud und nicht auf dem Handy physisch. Was ich aber dann umso spannender finde, aber ich glaube, das müssen wir dann beim nächsten Bier mal besprechen, sind ja Versuche wie bei Google, dass wenn ich solche Assistenzsysteme vermehrt nutze, können Google und andere damit ja auch einen Menschen auslesen. Mhm. Letzten Endes so weit, dass sie eine künstliche Intelligenz schaffen können, das gibt es ja schon die Versuche, die dann für dich beispielsweise jetzt schon, wenn während du noch lebst, übernehmen, beim Friseur anzurufen, Termin zu machen. Also nicht im Lockdown, da hat auch die virtuelle, die künstliche Intelligenz keine Chance. Wollt ich wollte gerade sagen, du siehst schon komisch aus, langsam auf dem, oh. auf dem Kopf. Ja, aber auch meine virtuelle, meine, meine Virtual Reality bzw. meine künstliche Intelligenz wird es auch jetzt nicht schaffen im Lockdown. Aber es ist dann so, die, die ruft an beim Friseur, der würde nicht den Unterschied zwischen mir und dieser künstlichen Intelligenz feststellen, weil einfach die so gut ausgelesen ist, dass das mich nachmacht und das konsequent zu Ende gedacht, deswegen meine ich, das müssen wir beim nächsten Bier besprechen, rede ich von einer Unsterblichkeit. Mhm. Also ich selber das bin dann zwar tot, ja. aber für meine Nachkommen könnte es einen René in der Box geben. Und das ist jetzt so eine, so eine ähm, Zukunftsvision, die einem unheimlich sein kann? ziemlich, ja.
1: ne? Ähm, aber den Anfang davon machen die zwei blauen Haken bei WhatsApp. Ne? So, Wenn du eine WhatsApp-Nachricht versendest, kommt ja, für alle, die das nicht wissen, kommt, ähm, wenn es zugestellt, ähm, nee, wenn es raus ist, kommt ein Haken, wenn es zugestellt wurde, ein zweiter Haken und die Haken werden blau, wenn der andere das gelesen hat. Wenn du das Display, das Smartphone von einem Verstorbenen hast und du schaltest das Display ein äh, und hast WhatsApp laufen, dann kannst du ihm eine Nachricht schicken und kriegst verblaue Haken, die dir sagen, ich habe verstanden, ich habe das gelesen. Und das macht, hm. äh, das ist cool. jetzt schon Realität, ähm, dass Menschen so ein bisschen unsterblich werden, dadurch, dass du das Gefühl bekommst, und dieses Gefühl kann ganz viel wert sein für trauernde Menschen, ähm, äh, ne? ich habe dem eine Nachricht geschickt und ich bekomme zurück, ich habe es gelesen, ich habe es verstanden. Das kann extrem wertvoll sein in der Trauer. Das heißt, ich würde auch diese Zukunftsvision von der künstlichen Intelligenz, mir ist das definitiv unheimlich, aber wer weiß, richtig eingesetzt könnte das auch bei Trauerprozessen Menschen wirklich einfach auch helfen. Ne? Nochmal was loszuwerden, nochmal, ne? wenn man den Menschen nicht ewig bewahren möchte, aber nochmal sagt, ich, ich hatte nochmal, ich wollte noch was, was sagen und wäre schön, eigentlich wäre es schön, eine Antwort zu bekommen.
0: Jetzt stell dir vor, du hättest Gott im Telefonbuch und würdest ihm eine Nachricht schicken und hast plötzlich zwei blaue Haare. <lacht> uh, creepy. <lacht> ich brauche jetzt ein Bier, um das Ganze ja. zu verarbeiten und ich glaube, die Frage der Unsterblichkeit sollte einer der nächsten sein, die wir bei uns bei einem Bier mal durch den Kopf gehen lassen. Das machen wir. Aber jetzt sind erstmal Prost. Genau. Sieben Minuten, der Podcast mit René Schneider und Markus Bastek. Dann mit den zwei blauen, das ist, das ist ein geiler Gedanke. Ja.
1: Habe ich bei, ähm, wie heißen sie nochmal? Krautreporter, glaube ich, haben dafür einen, äh, zwei, haben jetzt sich mal mit digitalem Nachlass beschäftigt. Ich glaube, ich hatte dir da einen Artikel geschickt oder so. Das war wirklich bewegend, das durchzulesen. Von einer hm. Mutter, von einem, von, von einem Teenie-Mädel, die hat sich mit 14 das Leben genommen. Die, die hat sich entschieden, sie liest die ganzen Nachrichten von der Tochter. Sie hat den Computer professionell entsperren lassen und so und hat die ähm, Nachrichten gelesen und das hat ihr geholfen, weil sie äh, dadurch festgestellt hat, dass es ähm, ähm, also sie hat dadurch die Sicherheit bekommen, dass sie es nicht hat wissen können. Weil du dir als Eltern dann denkst, ich, ich hätte das doch sehen müssen, ich hätte das doch wissen müssen, wie schlecht es meinem Kind geht, ich hätte das doch verhindern können. Und sie hat dadurch, dass sie die Sachen gelesen hat und gesehen hat, dass ihre Tochter auch mit ihren Freundinnen da überhaupt nicht über sowas geredet hat, ne, ähm, und das gar nicht Thema war nirgendwo ne, und, und niemand das ahnen konnte, hat sie die Gewissheit bekommen, okay, ich habe wirklich nichts tun können, ich habe keinen Fehler gemacht oder so. Das ist, ich glaube ich, auch in so einer Situation, ja. die keiner von uns kommen will, massiv wertvoll irgendwie, ne?